0: Hyvät lähiradion kuulijat, me olemme siirtymässä nyt Espanjaan, tai no ei nyt ihan fyysisesti kuitenkaan, mutta mielikuvissa ainakin, ja tässä vieressä on ihan aito Espanjoso, no ehkä minä hieman valehtelen. Edvin Sora, mitä kuuluu? Hola,
1: buenos tardes. Hyvinhan tässä menee. Mukavasti
0: istutaan täällä Oodissa nyt. Lämmintä täälläkin. Ei niillä mitä varmaan kuin Espanjassa tai eihän näistä nykyisäistä silleen tiedä, mutta oliko espanjan kieli tuttu jo ennen kuin sinne päin lähdit reissailemaan?
1: Espanjan kieli on sen verran tuttu, että pystyn kahvia ja alutta sillä tilaamaan. Ehkä jonkun ruuankin, jos oikein villiksi heittäytyy. Kyllä sitä aika pitkälti Englannilla tai sitten huengeralassa Suomella pärjää.
0: Sinä kuitenkin pitkiäkin aikoja siellä olet ollut välillä asunnon kanssa ja välillä heittäytynyt asunnottomaksi. Kostadel del Tormenta-kirja, kun ilmestyy tuossa, siihen on kuitenkin tehty aika monenlaista taustatyötä.
1: Joo, tosiaan se alkuperäinenhan, tota, suunnitelmahan siinä, tai suunnittelemattaan se lähti, että törmäsin tällaiseen kodittomaan miehen, joka kulki senioriskootterilla ja alkoi kiinnostumaan, että mikä, tota, missä tällainen koditohenkilö voi sitten ladata ylipäätänsä sähköllä toimiva vehjettä. Ja, tota, sitten kun pääsin jutulle, niin huomasin, että se olikin kaikkein vähiten kiinnostava tota, asia hänessä. Ja aloin sitten keskustella ja kävin siellä niin kuin varmaan kolmisen kertaa viikossa keskustelmassa hänen kanssaan. Elämästä oli, kodittomuudesta oli, ihan elämästä ylipäätänsä ja tota, politiikkaa, uskontoa ja. Sitten to, mä nauhoittelin niitä meidän keskusteluja ja mä ajattelin, että mä hänestä tekisin kirjan, mutta sitten se tietyllä tavalla oli niin maaginen ilmapiiri, että mä päätin tehdä sitten kuitenkin kirjan ikään kuin kirjan kirjoittamisesta. Ja mä sitten halusin perehtyä tähän kodittomuuteen sitten vähän tarkemmin ja mä vuosien jälkeen, mä vietin siellä 17 päivää, Ikään kuin asunnottomana olin rannoilla nukuin lentokentällä ja sitten siinä saattoi tulla jotain satunnaisia uusia tuttavuuksia, joiden jonkin hotellihuoneeseen pääsi sohvalle tai vastaavaa. Sitten itse asiassa tuli lopulta jatko-osa, mutta siitä sitten myöhemmin hoidetaan
0: ensimmäinen kirja pois alta nyt. Niin kuin sä sanoit, että ensimmäisellä reissulla, että sä useamman kerran viikossa kävit jututtamassa tätä herraa. Missä sä käytännössä tätä koditonta herraa jututit? Pääsöntössä oli kaksi
1: lokaatiota. Oli ö, tällaisen Supercore-kauppaketjun marketin edessä, missä hän oli sitten niin sanotusti töissä. Eli keräs rahaa, mitä jäi vaihtorahaa sitten kassalta, niin ihmiset saattoivat heittää siinä hänelle, tai sitten missä hän sitten lopulta, selvisi, miten hän lataa tätä laitetta, eli agregaatilla hän teki sen rannalla ja tuota paseolla sitten istuttiin siellä eli puiston penkillä periaatteessa oltiin ja joskus sitten, kun oli parempia päiviä noin ekonomisesti niin saatettiin käydä brändillä kahvelassa.
0: Kun sä tähän miehen tutustuit, niin millä asenteella hän ylipäätään sitten oli alkujaan keskusteluun näistä aiheista, että oliko hän heti avoimena mukana?
1: Erittäinkin avoin. Mutta totta kai se vaati sen pienen lämmittele. En mäkään suoraan mennyt istumaan hänen viereensä ja alkanut puhuma, Vein vaan välillä aina annoin muutama lantiin ja jatkoin matkaa. Sitten kerran hän sitten sanoi mulle, että oota hetki ja että tota, jutellaan. Sitten alettiin tutustumaan ja mä uskalsin jo mennä istua sinne hänen viereensäkin. Ja sitten mutta juttu tuli luonnollisesti, että hän oli erittäin valmis puhumaan, mutta hän oikeastaan puhui vain ihmisille, kenestä hän piti. Että muuten sitten äh, paikalliset britit, suomalaiset varsinkin, sai aika kovaa kohtelua hänen puheissaan, mutta jostain syystä hän piti sitten minusta. Ja, ja tota,
0: alkoi avaamaan sitten. Ihan kaikesta hän ei minullekaan halunnut puhua kyllä. Mutta onnistuit lähestymään kuitenkin oikealla tavalla, tuomatta itseäsi liikaa tykön, niin kuin sanotaan. Sitten kun sä myöhemmin palasit ja jäit kodittomana sinne, joudutko sä itse keksimään nämä kaikki erilaiset variaatiot vai saiko tähänkin sitten jotain vinkkejä?
1: Sain itse asiassa vinkkejä ja se mikä tässä oli varmaan vielä täsmennettävä, että se Minkä takia hän puhui, mulle oli se, että mä kysyin enkä puhunut itse. Että hän mielellään niin kertoi, eikä hän jaksunut sitä, että hänelle periaatteessa aletaan niin tuputtamaan jotain. Mutta tässäkin oli erikoinen tapaus, kun mä palasin vuoden päästä, niin hän ei ollut lainkaan ihmetellyt sitä, että mä tulin niin yhtäkkiä ilmestyin ja annoin brändipulla hänelle. Hän vaan sanoi, että kiitos ja mitäs nyt kuuluu. Hänelle hän se oli luonnollista, että ihminen asuu kadulla hän ei sitäkään, kun mä sanoin, että ehkä vähän hainkin sellaista jonkunnäköistä hyväksyntää, siinä sanoin, että nyt mulla ei ole asuntoa tässä ja on, että nyt, niin hän ei ollut millään säkkään oikeastaan siitä ja vaan sanoin,
0: että mä tiedän että muutaman hyvän paikan rannalla voin kertoa, että missä et tuu ryöstetyksi Okei, eli tämmöisiä ensiarvoisen tärkeitä vinkkejä No mutta millä lailla sitten Edvin Sora tässä lähti, kun tuossa on kuitenkin sitä fiktiivisyyttä mukana, että miten nämä saatiin sitten lomitettua ja taiteiltua toimivaksi paketiksi?
1: No mulla oli, mä aloin kirjoittaa sitten tietynlaista päiväkirjaa näistä kaikista tapahtumista, mitä siinä tuolee vähän niin kuin kuvatakseni, että minkälaista se on se elämä siellä auringon alla ja minkälaisia ihmisiä mä kohtasin ja sitten mä lopulta kehittelin tähän itseni tilalle tällaisen fiktiivisen perheen ja siihen aloin sitten muokkaamaan vielä, niin kuin mitä, mitä pidemmälle editointikerrokset meni, niin mä pistin siihen päähenkilölle, joka periaatteessa pohjautuu minuun, hirveämpiä ja hirveämpiä piirteitä, ja tein sitten jopa hirviömäisen, loppujen lopuksi narsistisen ihmishirviön. Mutta ne meni kivasti sitten, so- solahti sinne, koska teemana ehkä on tosiaan kodittomuus sen molemmissa tällaisessa henkisessä ja fyysisessä tavassa miten se voi, eli tässä oli tosiaan nuori perhe, joka on liian aikaisin päätynyt perheeksi ja eikä tiennyt sitten, niin kuin he eivät päässeet vielä elämään sitä elämää mitä he olisi pitänyt elää ennen kuin perustavat perheen mutta heillä oli kuitenkin katto päänsä päällä ja sitten oli tämä vanha herra, jolla Asui, joka asuu kadulla ja jolla sitten hän tiesi hyvin vahvasti, missä hän on henkisesti. Ja hän sen takia uskalsi kaikille sanoa, että menkääpäs nyt siitä, että
0: antakaa mun olla. Tämä on kuitenkin prosessi lähtenyt liikkeelle jo 2014. Onko hän aktiivisesti tämän parissa ollut vai onko siinä ollut välillä tuumouspaussien?
1: Aktiivisesti sinällä aktiivisesti sanotaan, että mä oon koko aika, se on ollut mielessä koko aika sitä on tehty, mutta toki kun mulla oli tunteja ja tunteja sitä litteroimista näistä nauhoituksista niin se oli tosi raskasta, sitä ei jaksanut hirveästi tehdä per päivä ja kun on sitten tällainen äh, vähän keskittymisvaikeuksinen luonne muutenkin, niin mä aloin sitten tekemään sit sitä kakkososaa periaatteessa samaan aikaan ja tota, niin se vähän niin kuin kyllästyi toiseen, teki toista. Ja sitten kun siinä oli samaan aikaan musiikin kirjoittamista, keikkoja, niin se venyi totta kai pidemmäksi ja pidemmäksi. Sitten kun huomaa pikuiljaa, että se tulee valmiimmaksi, niin sitten siinä alkoi paneutua sitten enemmän. Että nyt tämä niin kuin pitää saada systeemistä jo ulos. Mutta että monta editointikierrosta ja paljon tosiaan sitä litteroimista ja Si, niin kyllä se si, kerkeä niin kuin monta kertaa jo niin massiivissa projekteissa edessä kyllästymäänkin siihen mutta kyllä se on niin kuin pitkäjänteisesti kuitenkin pysynyt siinä
0: rinnalla koko aikaa, että aktiivisesti sitä on työstetty Eli välillä ihan hyväkin siirtyä vaikka sinne musiikin puolelle Onko Edvin Sora enemmän kirjailija vai muusikko?
1: Aika hyvä kysymys tässä hetkessä, koska mä aluksi oli varmastikin äh, muusikko mutta tota, Mä oon nyt alkanut miettiä, että jos, josko se ehkä se kirjallinen tuotanto pitäisi laittaa kuitenkin nyt tällä hetkellä etusijalle. Jotenkin tuntuu mielekkäämmältä tällä hetkellä. Mutta, mutta kyllä se musiikki tulee koko ajan kulkemaan niin mukana ja varmaan niin tulevat kilvoittelemaan vieläkin siitä ykköspaikasta. Mutta nyt jotenkin tällä hetkellä tuntuu, että tämä kirjalliset hommat on nyt enemmän niin oma omalta tuntuvan juttu. Kirjassaan tosiaan halusin tuoda siihen sellaista matkailun tunnelmaa. Eli kaikki keskustelut on käyty, millä kielellä ne on käyty, ne on sillä kielellä kirjattu myöskin sivuille. Ja siinäkin halusin pitää sellaista tietynlaista väljyyttä niissä haastatteluissa. Eli sinne on jätetty sellaisia taivaalle tuijotteluhetkiä, jotka sitten antaa luonnollisen hetken sitten kirjassa perata tämän päähenkilön ajatuksia ja jäsenellä ehkä lukijallekin siitä, että mitä, mi, miten hän käsittää sen, mistä on juuri keskusteltu ja miten hän näkee sen niin liittyvän oman elämäänsä. Ja, ja totta, se, siinä tosiaan niin kuin, se on kirjoitettu niin, että kuin tutustuisit uuteen henkilöön. Että pikkuhiljaa, koska yksi aiemmin sanottu sana saattaa sitten tuoda mieleen yhtymän vasta monen sivun päästä. Ja, mutta paljon siitä on myös editoitu pois. Ja tässä oli pa- jotkut kustannussopimukset, mistä oli... E- Oltiin jo puheissa, niin karjuutui just siihen, että siinä oli edemminen liikaa liikaa kieltä e- verrattuen Suomeen, mutta... Tota Mä pidin tästä visiosta kiinni, mun mielestä on turha tehdä sellaisia kirjoja, mitä on tehty maailman sivu, että mieluummin tekee
0: jotain uutta ja uuden näköistä. Niin, me ollaan nyt täällä Oodissa ja tuossahan nyt lähitulevaisuudessa sä enemmänkin täällä olet esittelemässä tätä teosta.
1: Joo, 14.4. Olen on perjantai-päivä, olen tulossa tänne tota... Kelloaika on varmaan ehkä 17 esittelemään tämän tota, kirjan tohon Saarikoski matolle. Ja tota, sen jälkeen varmaan olisi tarkoitus mennä tuonne ravintolamullikkaan pitämään pienet tota, kahdeksasta lähtien julkistuskekkerit. Eli sinne saa tulla tervetuloa ja kirjoja on saatavilla.
0: Lähtikö tämä Kirjan kirjoittaminen ihan ekstemporee vai onko sulla on ollut aiemmin jo mielessä ylipäätään kirjoittaa kirja?
1: On se ehkä saattanut olla mielessä sille leikillään, mutta enemmän mä olen, mä olen kirjoittanut, se alkoi, mä olen Yle-draamassa, mä oon kirjoittanut radiokomediaa freelancer pohjalta ja sitten nyt jo viimeksi olin viime vuonna. Tuli sellainen hasse avaruudesta se on komediapodcast, jota olin kirjoittamassa, mutta että kyllä, niin tässä on, on se erilaista sitten kirjoittaa sketsiviidettä kuin sitten kirja. Ja kyllä tähän, niin kuin, kyllä mä, niin kuin uskon, että täh, tätä suuntaa on niin kuin kohden on menty koko aika, vaikka ei aina niin
0: aktiivisesti. Tässä nyt kun ollaan puhuttu kirjallisuudesta ja musiikista, niin kyllähän nämä tässä lyövät myös kättä toisillensa.
1: Joo, tosiaan tämä koditon henkilö Christian sanoi mulle yksi päivä siellä, että mä olin vihainen yksi päivä ja kirjoitin lauluja. Lyöin mulle nivaskan papereita käteen ja sanoi, että teen biisi näistä. Ja mä sitten aloin sovittelemaan sointuja, joita hän oli maininnut, että hän haluaisi kuulla kappaleessa ja teinkin tällaisen biisin kuin Buick 83 ja hän myös hoiti mulle keikan sinne yhteen, joka myöskin tapahtuma, johon kirja päättyy yhteen tällaisen kuubalaisen henkilön pitämään baariin ja tota, jossa tämä kappale sai ensi-iltansa ja nyt itse asiassa kävin samaisessa baarissa soittamassa sen uudelleen nyt viime kuussa ja tota, laitat Spotifyhan nyt on tehty sellainen ää, kevyt tuotanto mutta että vähän tuollainen gospel kappale siitä tuli sitten, Et ensimmäinen tällainen Edwin Soran englanninkielinen ulostulo, että suoraan oikeastaan ensi singleistä tällaiseen rallienglanti gospeliin siirrytty. You're the way.
0: Mennäänpäs tässä nyt vielä kirjoitustyyliin. Joo, se on aika, ulosannista tuli loppujen
1: lopuksi aika inho realistinenkin. Siinä käytetään paljon, paljon alatyylisiä viittauksia, mutta to, ja se on vähän taas, siinä saattaa olla jonkun verran niin henkistä kuin fyysistäkin väkivaltaa kuvattu. Mutta kuitenkin haluan korostaa, että tässä ollaan hyvien puolella, että on vähän niin kuin katsottaisiin pimeydestä valoon. Tai jos ajatellaan sotakirjallisuutta tai muuta, että kun kuvataan jonkun asian kauheutta, niin se periaatteessa inho-reaktio, joka työntää luotaan, on se, millä mä haen sitä vaikutusta, että ihmiset, Näkisi, että näin ei tarvitse olla. Ei tarvi olla narsistinen ja mihin se johtaa. Siinä on myös tällainen konsojournalistinen metaromaani on sana, mitä mä käytän, koska siinä ollaan periaatteessa ehkä tietynlaisen autofiktionkin mukana, mutta on kuitenkin enemmän tällainen tutkielma kohdittomuudesta. Ja se, että kirja on itse tietoinen, siellä saatetaan välissä Ottaa ikään kuin kirjailijan puheenvuoro, jossa pahoitellaan esimerkiksi tekstin sekavuutta, mikä johtuu sitten taas siitä, että, että nämä haastattelut oli eri sekavia tilanteita jo silloin, kun ne tapahtu. Ja siellä saatetaan jo viitata tiettyihin asioihin, mitä tulee seuraavassa kirjassa tapahtumaan. Ja se on ollut periaatteessa hyvä, että on kirjoittanut kahta kirjaa samaan aikaan, niin se on mahdollistanut sen, että näin pystyy tekemään. Joten ehkä, jos mä haluan trilogia, mun pitää aloittaa sen kirjoittaminen nyt, niin mä pystyn tekemään viittauksia sitten seuraavaan Seuraavaan tuossa, mutta... Tosiaan se tota, on, saattaa olla monille liikaa sellainen niinku, miten, miten siinä on tapa, jolla siinä on käsitelty asioita, mutta korostan just, että niinku, hyvien puolella ollaan. Pistin sanahaun haastatteluissakin siellä sanotaan sana fuck eri muodoissaan 377 kertaa. Tällainen pieni knoppi tähän väliin.
0: <laughs> Eli tuota ei ainakaan tarvitse sitten itse alkaa laskeskelemaan, vaan niin se, tai voi tarkistaa, että onko Edvin Sora valehdellut tai tehnyt laskuvirheen, tai tietokone tehnyt laskuvirheen.
1: Niin, voihan se olla, että tätä jälkeen nyt on lisätty tai otettu pois, että tätä kannattaa, kannattaa tarkastaa, ilmoitelkaa.
0: Näin siis Edwin Sora ja Kostadel Tormentaan kannattaa tässä nyt ottaa ja perehtyä ja tutustua. Nyt kun tästä oodista lähdetään pimeydestä valoon, minkälaista valoa kohti Edvin on lähdössä?
1: Taidetaan lähteä, on niin kirkas sää, että lähdetään valosta pimeyteen. Treenikämpän syöverin hakemassa tota kitaran ja pari, pari rumpua ja sitten suuntaan, suuntaan kohti kellaria. Ja sieltä tullaan ulos vasta, kun pimeys on vallannut maan. Edvin Sora, kiitos. Kiitos paljon Jero.